0: Es war in einer Stadt, da fuhr eine Straßenbahn, also nichts Besonderes. Aber das Besondere an dieser Straßenbahn war, dass im vorderen Teil zehn Leute saßen, die dort mitfuhren. Und im hinteren Teil der Straßenbahn saßen drei Wissenschaftler, ein Physiker, ein Mathematiker und ein Biologe. Und jetzt fährt die Straßenbahn immer schnurstracks durch die Stadt und dann auf einmal hält sie, und dann steigen im vorderen Teil elf Leute aus. Nun hatten die Wissenschaftler ein großes Problem. Und die sagten erstmal, das ist ein großes Wunder, was hier passiert ist. Aber dann besannen sie sich und fingen an, das zu erklären. Und der Physiker sagt, das ist für mich kein Problem, das ist einfach nur eine Frage der Messungenauigkeit. Also das kriegen wir gut in den Griff. Und dann kam der Biologe und sagte, für mich ist auch kein Problem, die haben sich inzwischen vermehrt. Und dann kam der Mathematiker mit seiner Erklärung und er meinte, wenn jetzt an der nächsten Haltestelle wieder einer zusteigt, dann stimmt doch die Bilanz wieder. Was wollt ihr denn? Und so hatte jeder dieses Wunder erklärt. Ich glaube, das größte Wunder in dieser Welt ist, dass uns ein Gott besucht hat in Jesus Christus. Das ist das allergrößte Wunder, wie ich es empfinde. Nie zuvor war ein Gott in dieser Welt. Das gibt es in keiner Religion, nirgendwo. Aber dann besuchte uns Gott. Und zwar in der Gestalt eines Menschen. Und darüber wollen wir heute Morgen mehr nachdenken, über dieses Kommen dieses Herrn. Und ich lese uns dazu den Text aus Lukas 12, die Verse 35 bis 48. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tische bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Petrus aber sprach, Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Der Herr aber sprach, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Güter setzt? damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht. Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen. Dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihn sein Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Soweit dieser Text, über den wir heute ein Stück weit nachdenken wollen. Der bekannte Nachkriegsdichter Wolfgang Borchert hat ja dieses Bühnenstück geschrieben, draußen vor der Tür. Aber darüber möchte ich nicht sprechen, sondern er hat verschiedene Kurzgeschichten geschrieben und in einer Kurzgeschichte geht es auch um eine Straßenbahn, aber es geht da insbesondere um die Frage, wohin gehe ich? Was ist mein Ziel? Und in dieser Kurs, Kurzgeschichte schreibt Wolfgang jetzt es in folgender Maße auf. Ich fahre mit der Straßenbahn, der guten gelben Straßenbahn. Wo fahren wir hin? Frage ich die anderen, zum Fußballplatz, zur Matthäus-Passion. Wo fahren wir hin, frage ich die anderen. Da sagt keiner ein Wort. Wo fahren wir denn hin, frage ich den Schaffner. Da gibt er mir ein hoffnungsvolles Billett. Bezahlen müssen wir alle, sagt er und hält seine Hand auf. Aber wohin fahren wir denn, frage ich den anderen. Wir müssen doch wissen, wohin. Da sagt Tim, das wissen wir auch nicht. Aber wir fahren. Tingeltangeln macht die Klingel der Straßenbahn und keiner weiß, wohin. Alle fahren mit und keiner weiß und keiner weiß und keiner weiß. Wolfgang Borchert hat das hier auf den Punkt gebracht, wie viele ihr Leben leben. Sie fahren ihr Leben wie mit der Straßenbahn. Sie fahren und fahren und fahren wissen gar nicht, wohin es geht, aber sie fahren. Sie können die Fahrt auch gar nicht unterbrechen, denn die Zeit läuft. Und so geht es vielen Menschen und sie laufen mit der Zeit und haben kein Ziel und wissen nicht, wohin. Nach dieser Methode leben viele unserer Zeitgenossen und manchmal sehr bekannte Leute wissen nicht, wohin sie fahren. Der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway lebte nach diesem ziellosen Motto. Er sagte, mein Weg führt nach nirgendwo, immer wieder nach nirgendwo. Der wusste nicht wohin. Er bekam für seine Literatur den Nobelpreis für Literatur 1954 und 1961 nahm er sich das Leben weil er keinen Sinn sah, wohin es geht. Der kommunistische Dichter Bert Brecht folgerte aus seinen Denkweisen, nachdem alle Illusionen verbraucht sind, bleibt nur noch das Nichts. Ist das nicht schrecklich? Nichts bleibt, gar nichts, keine Hoffnung. Und in der buddhistischen Religion hat man ein großes Ziel, nämlich die Auflösung des Menschen im Nichts, im Nirvana. Dass man ja nicht mehr existiert. Weg. Von allem weg. Das ist das größte Ziel. Der Heidedichter Hermann Löns hat diese Wohinfrage in einem Lied auf den Punkt gebracht. Und dieses Lied möchte ich uns einmal nennen. Er nennt es das ferne Land. Also er hat die Ahnung, dass es ein Land geben muss. Aber er kennt es nicht. Er weiß es auch nicht. Und er sagt, ich weiß ein Land, in dem ich niemals war. Da fließt ein Wasser, das ist silberklar. Da blühen Blumen, deren Duft ist rein. Und ihre Farben sind so zart und fein. Auch klingt der Vogel in dem fernen Land. Er singt ein Lied, das ist mir unbekannt. Ich hört es nie und weiß doch, wie es klingt. Und weiß es auch was mir der vogel singt das leben singt er und er singt den tod die höchste wonne und die tiefste not ich kenne das land und weiß nicht wo es liegt und weiß es nicht wohin der vogel fliegt erreiche ich das ferne land dann blüht das lebensmal in meiner hand wenn nicht dann sank der Vogel nur von Tod, sank mehr von Leben, bitter und voll Not. Wir sehen, die Leute wussten nicht, wo es hingeht mit ihrem Leben. Und das haben sie deutlich artikuliert und sogar so formuliert, dass das Weltliteratur geworden ist. Aber es stellt sich die Frage für uns heute Morgen, wissen wir, wohin wir fahren mit unserem Leben? Haben wir ein ganz klar orientiertes Ziel? Wissen wir ganz genau, wo unser Leben hingeht? Haben wir diese Frage schon mal eindeutig für uns beantwortet? Oder fahren wir Tingeltangeln mit der Straßenbahn, ohne zu wissen, wo es hingeht, und bezahlen unser Billett, wie es Wolfgang Borchert gesagt hat, und keiner weiß, wohin? Wenn wir von Christus herkommen, dann wissen wir, eindeutig, wo es hingeht. Ist, er ist die Antwort auf unsere Lebensfrage. Unser Leben hat ein Ziel mit ihm. Unser Leben hat das allerhöchste Ziel. Und wir sind erwartet. Wir sind erwartete Leute. Das ist das Große, Artige. Wir kennen das alle, auch aus der Geschichte, wie das ist, wenn man unerwünscht ist. Es gab in Deutschland eine Zeit, da war man unerwünscht, wenn man nicht die richtige Abstammung hatte. Man war auch unerwünscht, wenn man nicht genau die politische Meinung vertrat, die der Diktator wollte. Dann war man unerwünscht. Am besten weg, beseitigen. Das war die Idee. Aber das war nicht nur damals so. Auch heute haben wir diese Zeit, dass Kinder unerwünscht sind. Und sogar sehr viele, nicht nur zwei oder drei. In jedem Jahr werden in Deutschland so viele Kinder abgetrieben, wie die Stadt Ulm Einwohner hat. Unerwünscht. Das ist die Tragik auch in unserer Zeit, dass so viele unerwünscht sind. Und wenn ich an die Zeit das Kommunismus, denke, in der früheren Sowjetunion und all den anderen kommunistischen Ländern, da war man unerwünscht, wenn man Christ war. Am besten ins Gefängnis abgeschoben oder getötet. Und heute gibt es viele Länder, das sind die islamischen Länder, wo man als Christ vollkommen unerwünscht ist. Und man möchte am liebsten alle beseitigen vertreiben und sonst wo. Und wir sehen, was für ein unglaubliches Elend damit verbunden ist, wenn man unerwünscht ist. Aber wie wohltuend ist es, wenn man erwünscht ist. Wir kennen sicher, wenn wir als Gast irgendwo hinkommen und wir spüren schon in der ersten Minute, dass der Gastgeber uns sehr willkommen heißt. Das merkt man schon an der Mimik, am Gesichtsausdruck, an der ganzen Willkommensgestik bemerken, hier sind wir willkommen. Hier ist es schön, einzukehren. Und wenn dann der Betreffende noch sagt, wie schön, dass du gekommen bist, ich habe mich schon so gefreut, dass du endlich da bist. Und dann bleibt es auch nicht bei den Worten, sondern die Gastgeberin hat die schönsten Torten gebacken. Die aufwendigste Torte, nicht wahr, hat sie auf den Tisch gestellt. Und dann merkt man, hier ist man wirklich willkommen. Und dann lässt man sich wohl sein, man fühlt sich richtig frei. Es ist eine besondere Situation, wenn man willkommen ist. Und das Großartige ist, wir sind willkommen bei Jesus. Er heißt uns willkommen. Und er ist auf der Suche nach uns. Er sucht uns, wenn wir noch nicht mit ihm auf dem Weg sind, dann sucht er uns. Und er möchte uns finden. Im vergangenen Monat habe ich das in besonderer Weise erlebt. Ich bekam ein Telefonat aus Süddeutschland. Deutschland. Da meldet sich ein junger Mann und sagte, ich möchte Sie einmal aufsuchen. Ja, ich sage, worum geht es denn? Er sagte, ich möchte mich zu Jesus bekehren. Und darum möchte ich zu Ihnen kommen. Ich sage, woher kommen Sie denn? Er sagte, aus Regensburg. Ich sage, da müssen Sie gar nicht hierher kommen. Genau in der nächsten Woche bin ich in Regensburg. Da werde ich einen Vortrag an der Uni halten. Kommen Sie dorthin, habe ich ihm die Zeit gesagt und welche, wo das ist, in welchem Hörsaal. Und siehe da, er kam. Und es waren etliche Leute dort. Ich hatte meinen Vortrag und am Ende habe ich eingeladen, wer diesen Jesus annehmen will, der möchte bitte zurückbleiben. Und das kann heute geschehen. Und siehe da, einige kamen und dieser junge Mann war dabei. Ich kannte ihn ja noch gar nicht. Und am Ende stellt sich heraus, dass dieser Mann das war, der mich angerufen hatte. Und er traf eine ganz klare Entscheidung für Jesus. Und so fröhlich, das habe ich selten so erlebt, wie einer so fröhlichen Herzens Ja sagt zu Jesus. Und er sagte mir noch, sie können mir jetzt sagen, was sie wollen, was ich tun soll, ich werde alles tun. Also so freudig habe ich das selten erlebt. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, jetzt sagen Sie mir doch mal, wie kommen Sie eigentlich darauf, dass Sie mich angerufen haben und dass Sie so intensiv die Entscheidung für Jesus treffen wollen. Also das kann ich Ihnen erklären. Ich bin Servicetechniker bei einer Maschinenbaufirma und da wurde ich einige Monate nach Australien geschickt. Und nun habe ich da meinen Dienst getan und dachte, direkt neben dem Hotel, da war eine Gemeinde. Und weil ich nichts zu tun hatte, bin ich einfach dort in diese Gemeinde gegangen. Und dann sagte er: ich merkte, da war ich sehr herzlich willkommen. Die Leute waren freundlich zu mir und das war einfach schön mit denen zu reden. Und dann habe ich auch die Predigten gehört und da wurde immer wieder von Jesus gesprochen. Und so habe ich sehr viel von Jesus gehört. Und sagte ich wurde dann so interessiert an Jesus, dass ich dachte, ich da will ich mehr von wissen. Und so ging ich ins Internet rein, habe das Stichwort Jesus eingegeben. Und siehe da, sagt er, dann stieß ich auf Ihren Vortrag Jesus, Herr über Raum und Zeit. Bei YouTube bin ich da gelandet. Ich habe mir den ganzen Vortrag angehört und er sagte, da sind mir viele Fragen beantwortet worden. Dann hat er gesagt, nun, da habe ich weitergesucht, ob es von diesem Mann noch mehr Predigten gibt dort im Internet. Und siehe da, sagt er, ich fand eine ganze Reihe von Predigten, die haben mir alle angehört. Und dann sagt er, dann haben sie dort immer gesagt, jetzt kann man sich bekehren und wer sich bekehren will, der möge doch bitte zurückbleiben oder in einen anderen Raum noch hinkommen. Aber so, was soll ich du machen, da? ich habe ja nur die, das da gehört. Und so habe ich gedacht, dann ist am besten, ich rufe den Mann mal an, denn der wird mir sagen, wie ich mich bekehren kann. Und so war diese Geschichte gelaufen. Und da habe ich gestaunt, wie Gott das manchmal macht. Da schickt er so einen Mann nach Australien, der nichts zu tun hat, geht dann in eine Gemeinde, obwohl er vorher gar nichts damit mit Gemeinde am Hut hatte und findet auf diese Weise auf so viel Umwegen zu Jesus. Das ist erstaunlich. Jesus sucht uns und er heißt uns sehr willkommen. Das ist sehr wichtig. Aber wer ist das eigentlich, der uns da so willkommen heißt? Es ist der Schöpfer dieser Welt. Es ist Jesus, der die Welt gemacht hat. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und durch das Wort ist alles gemacht, was gemacht ist. Also nichts ist ausgenommen. Alles hat er gemacht. Den andromeda daneben, dieses riesige Universum, die Erde, alle Details. Und auch uns hat er gemacht. Er ist also unser Schöpfer. Und unser Schöpfer sucht uns. Er ist gleichzeitig auch der Weltenrichter. Und wie wir vorhin gesungen haben, er ist auch der König. Er ist der König der Ewigkeit. Viele Leute, die über diese Welt gegangen sind, sie waren Könige und Kaiser und alles Mögliche. Und sie wollten möglichst lange regieren. Einer wollte sogar mal tausend Jahre regieren. Aber es hat er nur zwölf Jahre angehalten. Dann ging alles in Schrott. Aber dieser König Jesus hat ein ewiges Reich. Sein Reich wird nie vergehen. Es wird ewig sein, weil er der Herr der Ewigkeit ist. Und können wir uns fassen? dieser ewige König heißt uns willkommen. Er sagt, komm doch, ich, ich, ich suche dich. Ich liebe dich. Ich hätte dich gerne in meinem Reich. In meinem ewigen Reich hätte ich dich gerne. Und zwar gerade dich, der du hier sitzt. Dich hätte ich gerne in meinem Reich. Du bist willkommen. Ich schätze dich sehr. Ich, hab, ich schätze dich sogar so sehr, dass ich wegen deiner Sünde am Kreuz gewesen bin und habe für deine Sünde bezahlt, damit du Eingang findest in meinem Himmelreich. Und mehr noch, deinen Namen habe ich in meine Hände gezeichnet. Hat der Prophet Jesaja schon angesagt. Du bist in meine Hände gezeichnet, weil ich dich so sehr liebe. Dich möchte ich haben in meinem Reich. Merken wir, wir sind erwartete Leute. Nun würden wir erwarten, wenn wir in einem solchen Königreich einmal ankommen, bei diesem Herrn der Herrlichkeit, dann wird er sich dort gebärden als ein riesiger, mächtiger Herrscher, nicht wahr, mit allen Insignien der Macht ausgerüstet. So würden wir ihn uns vorstellen. Sodass wir, wenn wir das sehen, diese Herrlichkeit und diese Größe, dass wir nur noch in Staub niederfallen werden und versinken und sagen, es könnte ich gar nicht ertragen, diesen großen Herrn. Wird das so sein? In diesem Text erfahren wir es, wie er uns begegnen wird stellen wir uns das mal vor was hier steht er wird sich aufschürzen und wird sie zu Tisch setzen und zu ihnen treten und ihnen dienen kannst du dir das vorstellen dieser große Herr der Herrlichkeit Herr über alle Dinge der bindet sich die Schürze an die Schürze bindet er sich um und bittet uns zu Tisch und sagt was möchte denn noch Natürlich nicht Gänseschenkel mit Rotkohl, sondern eine himmlische Speise wird er uns anbieten. Er wird uns dienen an seinem Tisch. Es wird ein großes Fest sein und er stellt sich vor als der Dienende. Das ist ja gewaltig. Das hätten wir doch gar nicht erwartet, dass er uns so willkommen heißt. Aber so ist es, so sagt uns, uns die Bibel. Das ist für uns völlig unvorstellbar. Stellen wir uns vor, die weltlichen Herrscher, wie die aufgetreten sind. Ich habe gelesen, der französische König Ludwig XIV, er hatte tausend Bedienstete. Und er hat keinen Finger krumm gemacht für seine Leute. Überhaupt nicht. Der ließ sich bedienen. Ich weiß gar nicht, ob der so viele Schuhe mit so vielen Schnürsenkeln hatte oder was weiß ich, dass er tausend Bedienstete brauchte. Hat aber gehabt das sind die Könige dieser Welt. Jesus ist der völlig andere König. Er tritt als der Dienende auf und will uns dienen und heißt uns willkommen. Aber er sagt auch, dient auch ihr, wenn ihr hier seid auf dieser Erde. Ihr seid zum Dienst berufen. Ihr sollt euch nicht auf so verlegen, faul sein, sondern... Er sagt, ich brauche Leute, die mir dienen. Und so freue ich mich immer wieder, wenn ich sehe, wie in einer Gemeinde die Menschen dienen. Ich habe mich so gefreut über die Sängerinnen, über alle, die irgendwo einen Dienst tun. Jeder packt irgendwo an, das ist Gemeinde. Wir sind bei der Arbeit und wir tun es gerne für unseren Herrn. Wir wollen ihm dienen, das hat er gesagt. Und da Jesus sagte einmal, gebt ihnen zu essen. Es sind so viele Menschen in dieser Welt, die hungern. Am Brot auch, aber vor allen Dingen am Wort des Herrn. Das kennen sie nicht. Sie verhungern geistlich, weil sie das Wort nicht haben. Aber da haben wir die Aufgabe, hier zu dienen. Und manchmal ist es so, dass wir gar nicht dienen wollen das geht uns auch so. Ich wurde vor einigen Jahren einmal angesprochen von dem Missionswerk Die Bruderhand, ob ich nicht mal ein Traktat schreiben könnte. Dann habe ich gesagt, N -n -n. ich habe so viel zu tun, lass mich in Ruhe mit Traktaten. Ich habe noch nie ein Traktat geschrieben, geschri ich werde auch nicht schreiben. Und da war ich die Sache erstmal los. Aber dann haben die mich wieder angesprochen und gesagt, aber wollen Sie nicht, da haben doch Bücher geschrieben, dann können Sie doch mal ein Traktat schreiben. Ah, ich sag und habe versucht, die Leute abzuwimmeln. Und dann traf ich wieder die Leute. Und dann sagten sie mir, aber doch eines mal. Denn es ist Dennis genug. Wir sind zufrieden, wenn sie ein Traktat schreiben. Dann habe ich gesagt, gut, eins werde ich schreiben. Und da habe ich überlegt, was schreibe ich? Was ist die wichtigste Frage? Gibt es irgendeine Frage, von der wir sagen können, es ist die aller, aller wichtigste Frage, es gibt keine andere. Und dann kam ich auf die Idee, natürlich, es gibt eine Frage. Wie komme ich in den Himmel? Es gibt keine größere Frage, keine wichtigere Frage. Da hängt eine ganze Ewigkeit dran. Was macht es, wenn wir hier ein paar Jahre leben und haben nachher keine Ewigkeit? Das ist ja tragisch. Also brauchen wir den Himmel. Und so habe ich dieses Traktat geschrieben. Wie komme ich in den Himmel? Das ist so achtseitig dann geworden oder zehnseitig, wie auch immer. So ein Faltblatt. Dann dachte ich, jetzt habe ich endlich Ruhe. Und dann Dauert es nicht lange? Dann haben sie mir geschrieben, ja, wir mussten sehr schnell nachdrucken, die sind im Nu vergriffen gewesen. Und dann waren schon einige Leute dabei gewesen, haben das übersetzt, dann wurde es in Russisch übersetzt, in Englisch. Da denke ich, das ist nicht zu fassen. Da hat Gott einen irgendwo reingeschoben in eine Sache, wo ich gar nicht hin wollte, und plötzlich läuft die Sache. Und stellt euch vor, inzwischen gibt es diese Schrift in über 70 Sprachen. In Chinesisch, in Japanisch, in Zulu, in Suaheli, in Spanisch, in Englisch, was weiß ich alles. Ich staune, wo all die Übersetzer herkommen und wo das überall hingelangt. Und so sehen wir, Gott schiebt uns manchmal irgendwo hin, wo wir gar nicht wollen. Pastor Kemmer, ein alter Freund von mir, der schon lange in der Ewigkeit ist, hat mal gesagt, und ich konnte den Satz nie verstehen, er hatte gesagt, wir schieben nicht, sondern wir werden geschoben. Ich habe den Satz nie verstanden, ich denke, was, was meint er damit, mit dem Schieben, nicht? aber jetzt verstehe ich den. Nicht wir schieben, sondern Gott schiebt uns manchmal irgendwo hin und sagt, du, das ist deine Aufgabe, mach das mal. Und dann handelt Gott, und das ist das Schöne, er schiebt uns auch zum Dienst. Aber dann ist wichtig, dass wir auch irgendwann Ja sagen. Ich habe ja mich auch erst gewehrt, es ist alles okay, aber irgendwann soll es auch zum Ja kommen. Und dann staune ich, was Gott damit macht, mit dem, wo er uns hingeschoben hat. Gerade in diesem Monat, jetzt im Dezember, bekam ich eine E-Mail aus Bolivien. Hm, ich denke, was ist das denn? Aus Bolivien. Und da schrieb mir ein Missionar, der dort in Bolivien arbeitet, dass er mit seinem Auto unterwegs war und es kam zu einem heftigen Unfall. Dort in Bolivien. Und weil man nur meinte, er wäre schuld oder wie, hat man ihn sofort gepackt und ins Gefängnis gesteckt. Also erstmal, den haben wir erstmal, weg damit. Und nun im Gefängnis, dort passierte Folgendes. Da gab es Kontakt zu den anderen dort, zu den anderen Insassen. Und er dachte, diese Jungs, die hier sind, kennen die Bibel gar nicht. Die kennen gar nicht das Wort Gottes. Und so werde ich Ihnen das erklären. Und dann schrieb er mir, und da hat er diese Schrift, wie komme ich in den Himmel, auf Spanisch, einem jungen Mann gegeben. Und er hat das gelesen, und er war, wie er mir schreibt, fasziniert von dem, was er dort las. Und er sagte, ich habe eine Freundin, und die wird jetzt im Dezember, am 2. Dezember, erwartet sie ein Kind. Und dann sagt er, zu dem Missionar. Du sag mal, wie wird das eigentlich ausgesprochen, Werner? Er konnte das offenbar nicht richtig lesen oder wie, wie das ausgesprochen wird. Und da hat er ihm was erklärt, das gesagt. So sagt er: Mein Sohn, der soll Werner heißen. <lacht> ich war, als ich das las, ich war ganz erstaunt. Ich denke, ganz weit in, Bre in Bolivien aufgrund dieses Traktates heißt nun ein neugeborener Mensch, Werner. Der ganze Name wird sein Werner Herbert Zambrane Wacker. <lacht> ich war ganz erstaunt. Wenn ich so im Rückschritt denke, was Gott tut, wo wir uns wehren, aber wo Gott uns hinschiebt, dann fängt Gott an zu handeln. Ich muss ja gar nicht nach Bolivien hingehen. Da hat Gott seine Leute, die das machen. Und so ist das immer in dem, was wir tun für Gott. Gott wuchert damit. Gott arbeitet damit. Das ist seine, seine Methode. Gott setzt uns ein, gibt uns eine Teilaufgabe, die wir erfüllen können, auch die wir erfüllen können. Das ist wichtig. Er gibt uns nie eine Aufgabe, die wir nicht erfüllen können. Das können wir ganz deutlich lernen an dem Noah. Der Noah war nicht in der Lage, die Tiere ranzuholen. Wie sollte er die Füchse und die Löwen und das alles da zusammenholen? Das war ja gar nicht möglich für ihn. War er kein Tierfänger? Dann tat Gott das für ihn. Und Noah wusste auch nicht, wie man eine Arche baut, wie groß das sein muss, nicht wahr? ob das schwimmfähig ist und was weiß ich. Alles hat ihm Gott alles gesagt. Aber was der Noah konnte, er konnte Bäume fällen und konnte das zusammensetzen und konnte eine Arche bauen. Nach Bauanweisung Gottes. Und so hat Noah das getan. Und da steht ein schöner Satz in der Bibel. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Das wünschte ich mir eigentlich auch dass ich das tue, was Gott mir gebetet. Aber leider muss ich bekennen, dass das bei mir gar nicht immer der Fall ist. Und vielleicht geht es uns allen so, dass wir erkennen, wir tun es nicht. Aber wir dürfen immer wieder zu unserem Herrn kommen und er nimmt uns an. Und er sagt uns heute schon, was einmal sein wird am Tag seines Kommens. Er wird uns einen wunderbaren Satz mit einem wunderbaren Satz ansprechen. Kennt ihr den Satz? Was wird der Jesus uns sagen, wenn wir zu ihm kommen? Welchen Satz? Er hat das verraten. Das ist gewaltig. Das hat er mir heute schon gesagt. Ich weiß heute schon, was er mir sagen wird und euch sagen wird. Er sagt nämlich, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Er erbet das Reich das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Ist das nicht ein schöner Satz? Ich freue mich schon, diesen Satz aus dem Munde Jesu zu hören. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Und jetzt ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Da steht nicht, Jetzt bekommt ihr das, weil ihr das, weil ihr so unglaublich fleißig wart in dieser Welt, weil ihr so unglaublich geschuftet habt. Nein, gar nicht. Sondern ererben kann man nur etwas, was Geschenk ist. Wenn wir in dieser Welt wirken für unseren Herrn, dann tun wir das aus Freude zu unserem Herrn, aus Liebe zu unserem Herrn. Und dass wir die Gaben, die er uns gegeben hat, dass wir die einsetzen. Dass wir die nicht verschludern. Das wäre schlimm, wenn wir unsere Gaben verschludern. Sondern wir setzen sie ein und sagen, Herr, aus Dank, aus Liebe zu dir tue ich das. Aber den Himmel, dieses Reich der Ewigkeit, nehme ich als Geschenk von dir an. Und stellen wir uns das mal vor, er schenkt uns ein ganzes Himmelreich. Das ist ja unglaublich. Das ist ja nicht zu fassen. So reich sind wir. Ich sage manchmal, wenn ich unterwegs bin, irgendwo, dann sage ich, ich bin der reichste Mann aus Braunschweig. Dann gucken die Leute immer, wieso, hat er sieben Fabriken oder 28 Villen, was hat er eigentlich? nicht? Und dann sage ich, ich habe einen ganzen Himmel. Der ganze Himmel ist mir geschenkt. Aber ich sage, Leute, es, ich bin nicht der einzige Reiche in Braunschweig. Es gibt noch viele, viele andere, die genauso reich sind. Die haben auch den Himmel. Und wenn ihr auch so reich werden wollt, kommt zum Herrn Jesus, da werdet ihr unvorstellbar reich. Denn er liebt euch, er will euch erretten, damit ihr nicht im Sumpf der Sünde erstickt. Er will euch erretten und will euch den Himmel schenken. Das tut der Jesus, stell dir das mal vor. Du kannst der größte Lump aus Braunschweig sein, das macht gar, spielt gar keine Rolle bei Jesus. Er fragt gar nicht, woher du kommst, sondern er fragt, wohin du gehst. Wo du dich auf den Weg machst zu ihm hin, dann wird die Vergangenheit abgehackt. Das ist etwas, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Stellen wir uns vor, irgendjemand hat uns irgendwann mal beleidigt oder was. Das vergessen wir doch nicht. Das tragen wir doch jahrelang mit uns rum. Gott hat die Eigenschaften der Jesus, dass das, was unter dem Kreuz vergeben ist, endgültig gelöscht ist, sogar aus dem Gedächtnis Gottes. Gott weiß es gar nicht mehr. Sowas kann nur Gott, dass das völlig gelöscht ist. Er vergisst die Vergangenheit und sieht dich nur noch in der Weise, wie er dich umgestaltet hat durch den Herrn Jesus. Zu einem neuen Leben, zum ewigen Leben hin. Ist das nicht eine große Ehre, dass du eingeladen bist von dem Ewigen König. Stellen wir uns mal vor, du würdest heute Morgen, stellen wir uns vor, ich hätte hier eine Einladungskarte von der Bundeskanzlerin, von Angela Merkel, und würde sagen, du, speziell du bist eingeladen bei Angela Merkel zu einem Empfang. Also dann und dann in Berlin, nicht wahr, so Sie kommen dorthin. Was würdest du sagen? Da gehe ich hin. Das ist doch was Besonderes, bei der Bundeskanzlerin zu sein, mal mit ihr zu reden über dies und jenes, was mich bewegt. Das ist doch ganz großartig und bin eingeladen. Das heißt, sie wird auch ordentlich was auf den Tisch stellen. Es wird sich also lohnen. Es wird, wird so sein. Du würdest dich freuen über diese riesige Ehre. Und stell dir vor, du bist von einem viel Höheren eingeladen. Nämlich von dem Schöpfer der Welt. Von dem König der Ewigkeit. Der lädt dich ein und sagt, komm. Du bist geladen. Aber nicht nur für ein Interview, halbe Stunde, sondern eine Ewigkeit lang. Hast du diese Ewigkeit? Hast du diesen Platz dir gesichert? In einem Lied heißt es so wunderbar, kommt und singt und jubelt laut vor Freude. Gott der Herr lädt uns, lässt uns ein Fest bereiten. Kommt herbei. Auch ihr seid eingeladen. Kommt und lasst uns fröhlich sein. Ein Wunderbare Vers. Kommt, lasst uns fröhlich sein. Lasst euch einladen. Kommt doch, kommt doch mit. Seid dabei bei dem riesigen, großen Fest der Ewigkeit. Wie möchte uns der Herr antreffen, wenn er wiederkommen wird? Jetzt gehen wir ja auf Weihnachten zu, wo wir sein Kommen in Bethlehem gedenken, dort in der Krippe. Aber gleichzeitig denken wir an sein Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Er hat uns den Termin nicht genannt, wann er kommen wird. Er hat uns nur die Gewissheit gegeben, dass er kommt. Und er möchte uns antreffen, dass wir bereit sind. In diesem Text heißt es, lasst eure Lenden umgöttet sein. Was soll das heißen? Dieses Bild verstehen wir vielleicht heute gar nicht mehr so richtig. Früher trug man in Israel diese langen Gewänder, die gingen bis zur Erde runter. Konnte man damit gut laufen? Das war sehr zum Laufen sehr beschwerlich. weil das, Ich kann mir vorstellen, dann trat man auf den, auf den Saum oder so und dann stolperte man und fiel hin. Aber wenn man laufen wollte, was musste man tun? dann tun? Da musste man das Ganze hochraffen, Gürtel umbinden, festhalten und dann konnte man laufen dann bestand nicht mehr die Gefahr, dass man da drauf tritt. Und in diesem Bild, sagt der Jesus, umgürtet eure Lenden, das heißt, macht euch bereit zum Laufen, dass ihr nicht verschlaft die, die Zeit, nicht verpennt, muss man so zu sagen, dass ihr wach seid, dass ihr wirkt, dass ihr handelt, um diesem Herrn zu begegnen, dass wir unsere Lenden umgürtet haben, bereit sind zum Dienst, bereit sind, ihm zu begegnen. Das ist der Punkt. Das will uns dieser Text sagen. Lasst eure Lenden umgürtet sein. Wirkt, solange es Tag ist. Und er gibt uns auch die Waffenrüstung mit, sodass wir in dieser Welt angemessen kämpfen können. Dass wir umgürtet sind mit Wahrheit. Und dass wir der Lüge abgesagt haben. Und er hat uns etwas Wichtiges mitgegeben zum Kämpfen, das Schwert. Aber das ist uns nicht ein blankes Schwert, wo man die Köpfe mit abhackt, sondern dieses Schwert ist ein symbolisches Schwert und das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das köstlichste, das wertvollste, was wir in der Hand haben. Es gibt nichts Besseres, nichts Wichtigeres wie dieses Wort. Es ist von Gott autorisiert. Ich bin immer erschüttert, muss ich sagen, wenn ich in den auch in christlichen Zeitschriften lesen, dass man darum handelt, ob nun Gott in sechs Tagen die Welt gemacht hat oder nicht. Da bin ich zutiefst erschüttert, wenn Christen darüber diskutieren. Gott ist doch kein Lügner. Wenn Gott sagt, ich habe das in sechs Tagen gemacht, dann hat er das in sechs Tagen gemacht. Dann muss ich nicht zu den Evolutionstheoretikern hingehen und fragen, was die dazu meinen. Dann liegen die alle falsch. Und ich muss auch nicht zu den Philosophen gehen und dort fragen, was die meinen. Ich bleibe beim Wort Gottes. Hier hat Gott gesprochen. Er lügt nicht. Jedes Wort ist Wahrheit. Unabhängig davon, ob ich das verstehe. Der Apostel Paulus ist mir ein gutes Vorbild. Er sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Aber hat er jemals gesagt, ich verstehe alles? Nie. Er hat gesagt... Oft ist es so, dass ich wie in einen dunklen Spiegel hineinschaue. Meine Erkenntnis ist Stückwerk. Das verlangt Gott doch gar nicht, dass wir alles verstehen. Er verlangt nur und erwartet von uns, von seinen Kindern, dass wir sagen, Herr, du hast gesprochen, du lügst nie. Ich vertraue dir, was du gesagt hast. Und das ist die Basis, warum ich glaube, dass der Schöpfer in sechs Tagen wirklich alles gemacht hat. Und alles andere, was wir sonst da hören und wo wir zugeschüttet werden mit all dem Müll unserer Zeit, das ist alles Müll der Weltgeschichte, gehört in die große Tonne hinein und weg damit. Weil es Lüge zum Quadrat ist, möchte ich sagen. Bleiben wir doch beim Wort der Bibel. Hier hat sich doch Gott festgelegt. Es stimmt doch alles, was er sagt. Und das ist sehr wichtig, wenn wir auf unseren Herrn warten, dass wir auch in dieser Haltung stehen, dass wir sein Wort wertschätzen, es lesen und allem glauben, allem, ohne Ausnahme, lasse bitte keine Seite der Bibel weg, dann machen wir Gott zum Lügner. Aber er ist die Wahrheit. Niemand ist über diese Erde gegangen, der von sich sagen konnte, ich bin die Wahrheit. Das konnte nur Jesus. Und in Johannes 17, Vers 17 betet er zum Vater, dein Wort ist ist die Wahrheit. Damit hat er die ganze Bibel autorisiert als Wahrheit. Wenn wir irgendwo anders hingehen, wo jemand etwas anderes sagt, was in der Bibel steht, der ist ein Lügner. So deutlich muss man das sagen. Wenn die Bibel zu dem Punkt etwas gesagt hat. Ich möchte uns zum Schluss zwei Beispiele nennen, wie Leute mit der Bibel umgegangen sind. Ein Missionar in der Schweiz suchte Bibeln weil er in Frankreich missionieren wollte. Und so hat er annonciert, dass er Bibeln sucht. Und er bekam lange keine Antwort. Aber eines Tages bekam er einen Brief von einem Gastwirt. <lacht> denkt er von einem Gastwirt. Er hatte erwartet, dass er irgendeine Bibelgesellschaft meldet und ihm tausend Bibeln anbietet. Nein, es war ein Gastwirt. No. Er hat sich da gemeldet und gesagt, ja, ist ja prima, wenn ich da so viele Bibeln von Ihnen kriegen kann, aber sagen Sie mal, wie kommen Sie an diese vielen Bibeln an? Und er sagt er gucken Sie mal hier aus dem Fenster raus, gegenüber ist eine Kirche. Und in der Kirche sind ja immer wieder Trauungen. Und der Pastor gibt den frisch Vermählten immer eine Bibel mit. Und wenn die dort die Trauung gehabt haben, dann kommen die hierüber in ein Gasthaus und hier wird dann gefeiert. Und die bringen ihre Bibel mit, und dann nehmen die zur Erinnerung, reißen sie die erste Seite der Bibel raus, weil dort ihr Name drin steht, und die Bibel lassen sie hier zurück. Und ich sammle die, und dadurch habe ich hier schon einen Riesenberg an Bibeln, weil die alle die Bibel verachten. Die wollen nur die erste Seite haben. Ha, denkt er, das ist ja merkwürdig, was die Leute machen. Das ist die eine Variante, aber es geht auch anders. Es ist passiert 1945, als die Amerikaner, die amerikanischen Soldaten auf Okinawa in Japan landeten, kamen sie in ein bestimmtes Dorf und in diesem Dorf in Shimabuku, 2000 Einwohner, erlebten sie etwas Außergewöhnliches. Der Unteroffizier, der dort reinkam in das Dorf, am Anfang, gleich als sie dorthin kamen, kamen ihm zwei Männer entgegen. Und diese beiden Männer machten eine merkwürdige Geste. Sie stellten sich dorthin, verneigten sich und hießen sie herzlich willkommen. Pah, denkt der Unteroffizier, das kennen wir, das sind die Tricks, nicht wahr? Die haben allerhand Tricks drauf, nicht wahr? Um uns hier irgendwie und Nase rumzuführen. Dann hat man den Dolmetscher geholt und hat man gefragt, was das eigentlich bedeuten soll, diese Gestik, diese Willkommensgestik. Und das war der Schulleiter, und der Bürgermeister von diesem Dorf, die beiden waren das. Und dann erzählten die die Geschichte. Und die sagten, vor etlichen Jahren kam hier ein Missionar, ein Amerikaner durch unser Dorf. Und dieser Amerikaner, das ist der einzige Amerikaner, den wir je zuvor gesehen haben, auch der einzige Christ, den wir je erlebt haben, und er hat uns von Jesus erzählt. Und er hat uns einige Lieder beigebracht und zum Abschied gab er uns eine Bibel. Und dann reiste er davon. Nun, wir haben die Bibel gelesen und waren erstaunt, was da drin steht. Und der Schulmeister sagt, und ich habe in der Schule immer aus der Bibel vorgelesen, habe den Kindern das erklärt, was dort in der Bibel steht. Und da steht so viel drin von diesem Jesus und wie er gelebt hat und dass wir eingeladen sind von ihm. Und ich konnte die Schulkinder davon begeistern, was dort in dem Buch steht. Und sie haben das angenommen. Und dieser amerikanische Soldat und die anderen sagten, als wir durch dieses Dorf gingen, haben wir gestaunt, dass das völlig anders war als die anderen Dörfer. Andere Dörfer sahen verkommen aus, runtergewirtschaftet. Aber hier war alles, das war alles in Ordnung. Es gab keine Gefängnisse dort. Es gab, wir haben auch keine Alkoholiker gesehen. Alles war irgendwie eine andere Welt. Und dann verstand er, was geschehen war. Nämlich, eine einzige Bibel hat ein ganzes Dorf verändert. Ein ganzes Dorf. Vollkommen. Ein Buch. Man muss das nur ernst nehmen, das haben sie getan. Sie haben dem geglaubt, was dort drin steht. Und haben danach gehandelt, was dieses Buch sagt. Damit ist Segen verbunden, wenn wir diesem Wort glauben und wenn wir dann bereit sind, die Botschaft dieses Wortes weiterzugeben an unsere Nachbarn, an Menschen unseres Umfeldes, damit sie auch zu den Geladenen gehören des Himmels, damit sie auch in den Himmel kommen und nicht in die Hölle gehen. Können wir das ertragen, dass unser Nachbar in die Hölle kommt, ohne dass wir es ihm gesagt haben? Das ist schwer. Lasst uns wirken, solange es Tag ist. Lasst uns mithelfen, dass in unserem Umfeld Menschen für den Herrn Jesus gewonnen werden. Und lasst uns, wenn wir noch nicht hundertprozentig bei Jesus sind, es heute festmachen. Dass wir sagen, Herr Jesus, ich habe deine wunderbare Einleitung gehört. Dass du mich so lieb hast und dass du einmal willst, dass ich ewig bei dir bin, das bewegt mich zutiefst. Ich komme und möchte dir nachfolgen. So gut ich es kann. Hilf mir dabei. Wer das möchte, darf gerne gleich zurückbleiben dass wir das im Gebet festmachen und dass du gewiss bist, dass du in der Spur Jesu bist und in den Himmel kommst. Diese Frage müssen wir unbedingt klären. So wie dieser Mann dort im Gefängnis in Bolivien. Als er davon hörte, hatte die Sache festgemacht.